0: back.
1: Cette semaine, Marika, tu es retournée à l'école et en plus un samedi matin. Mais, euh, genre, tout va bien dans ta vie Enfin, étais malade ou...
0: Bah, écoute, que veux-tu, Hélène Je prends ce podcast très au sérieux. Alors, oui, le 30 novembre dernier était organisé par plusieurs associations une matinée Noël zéro déchet dans une école primaire du 10e arrondissement de Paris. Alors, il y avait Surfrider, dont on a déjà parlé dans un épisode, qui lutte contre la pollution des océans. Et il y avait aussi l'association Pic Pic, dont le but est de nous éduquer à devenir plus responsables. Je suis donc venue voir tout ce beau monde Allez, cette année je me motive j'essaye de faire un noël plus écologique parce que entre le sapin les décorations les paquets cadeaux à la fin ça fait beaucoup de déchets puis on ne sait jamais si le père noël écoute ce reportage ça peut peut-être lui donner des idées ma première leçon de la journée était avec oxane qui m'apprend à faire un emballage cadeau zéro déchet oxane elle est animatrice pour le SICTOM, l'agence qui s'occupe des déchets à paris et dans les villes aux alentours
2: on appelle ça le furoshiki donc, en gros, on prend un bout de tissu carré. Alors, ça peut être de très beaux tissus euh, ou alors ça peut être de la récupération. Là, comme on est dans le zéro déchet, on fait de la récupération. Ça peut être un bout de rideau, une tête d'oreiller, une ancienne housse de couette. On le coupe sur euh, du coup en carré. La taille, elle varie en fonction du cadeau qu'on veut offrir. Et après, bah, on va faire des nœuds en fait et ça va tenir tout seul autour du cadeau. Et c'est super euh, rigolo à faire. Euh, c'est assez simple. Et ça, avec des jolis tissus, ça donne tout de suite beaucoup plus de vie à un cadeau. Et Comme ça, on évite de jeter du papier à la poubelle une fois qu'on a ouvert le cadeau. On peut reprendre le tissu ou l'offrir en même temps que le cadeau à la personne à qui on a offert le cadeau. Deuxième stand, j'apprends à faire des décorations pour mon sapin avec tout ce qui me tombe sous
0: la main. Des rubans, des bouchons en plastique. Bon, en vrai, j'ai plutôt regardé comment faisait Isra. On fait une pyramide. Moi, je fais Avec des bouchons de bouteilles en bois. Et tu vas faire quoi avec ta pyramide là. Après, bah, je vais bah, offrir à ma mère ou à mon père, de je vais décorer chez nous. Voilà. T'as déjà un sapin à la maison Non, pas encore. Ah bah oui mais ça approche. ça va faire un mini-sapin, mais en bois. Je crois que c'est pour arrêter la pollution, pour qu'il n'y ait plus de déchets, parce que là, il y a beaucoup de pollution en ce moment, dans, dans les pays, dans les villes, et il euh, faudrait s'arrête comme ça. On a plus de danger pour les animaux, pour la nature. Les arbres. Ensuite, je cherchais où mettre ma nouvelle décoration et je suis tombée sur un sapin fait en bois. Et juste à côté, il y avait Jean-Claude qui est membre d'un collectif Zéro Déchet dans le 10e arrondissement de Paris. C'est vous aussi qui fait On l'a fabriqué. On l'a
3: fabriqué à partir d'une palette. Une seule Oui.
0: Une palette suffit à faire
3: un sapin Oui, totalement. Il suffit de bien suivre les instructions d'avoir euh, 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 juste le temps pour euh, bien euh, préparer les découpes. Et euh, nous, on a été sur, euh, sur un espace qui est dédié aussi au bricolage pour, euh, pour les Parisiens. Dans le deuxième, c'est l'atelier en ville, donc ça permet d'avoir un espace dédié et d'avoir du matériel de professionnel et avec les conseils de pro. Donc ça va beaucoup plus vite et, et ça marche vachement bien.
2: Si jamais les gens
0: habitent pas à Paris, ils n'ont pas le temps, il y en a des tutos en ligne Oui, il y en a beaucoup beaucoup
3: beaucoup et il y a beaucoup de... il y a avec palette, il y a avec bois de récup ça va du, du très simple au plus compliqué mais après il euh, faut aussi se donner la possibilité de partir ça on est parti sans tuto là donc on est parti, on s'est dit qu'est-ce c'est quoi un sapin pour nous le sapin c'était la forme du triangle et, et, euh, mais après ça peut être aussi en bouteille plastique ça peut être en récup ou moins récup après hein, l'idée c'est du... c'est le durable
0: Visiblement, l'objectif c'est aussi de s'amuser, mais petit rappel de pourquoi un sapin normal, ce n'est pas forcément une bonne idée.
3: Le sapin, est, on le retire de son milieu naturel, ou alors, on, 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 ça c'est peut-être la solution la moins pire. Quand on habite dans la nature, on peut aller chercher dans la nature ses besoins, il ne faut pas que ça soit non plus à trop grande échelle, il faut que ça soit dans le respect de la nature. Donc un petit sapin voilà, près de chez soi, mais quand le sapin vient d'une production intensive, qui parfois ont traversé l'Europe entière, pour une durée de vie de trois semaines, un mois, ça fait mal au cœur de se dire qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, pour qu'à la fin, bah, on, le sapin il, il soit remis sur, sur le trottoir et que pour un mois seulement, on ait sacrifié un sapin qui a, qui a consommé beaucoup de, beaucoup de temps et d'énergie.
0: Bon, pour clore ce reportage, j'ai quelque chose à vous dire. On n'est pas des super-héros, donc faire un Noël zéro déchet, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas grave si vous commencez par faire une chose à la fois. Promis, la planète vous dira quand même merci. Bon alors Hélène, est-ce qu'il y a des pratiques qui
1: t'ont inspirée Bah écoute, moi il y a le truc du, du foulard que j'aime bien, le nom japonais dont j'ai déjà oublié le nom. Il euh, y a quelques années déjà que, que certaines boutiques que je fréquente euh, le pratiquent. Enfin, je pense notamment à la boutique euh, Lush qui fait des cosmétiques. Ah oui, c'est vrai Ouais, ils le font et euh, voilà mais je, je n'ai pas encore sauté le pas mais après c'est vrai que c'est pas compliqué à faire enfin tu, tu peux racheter des foulards des choses comme ça chez Emmaüs euh, donc euh, c'est pas mal et après en ce qui concerne le sapin alors c'est pas très écolo mais ça fait plusieurs années que j'ai acheté un sapin en plastique et du coup on le ressort tous les ans donc sur le coup l'achat est pas génial mais au final euh, je dépense pas d'argent tous les ans et j'utilise pas de nouvelles matières premières donc euh...
0: Bah écoute, moi j'ai recraqué cette année, j'ai acheté un vrai sapin. Ouais, mais ça a beaucoup euh... plus de
1: charme, hein, je suis d'accord.
0: Ouais, mais bon, je me suis dit, allez, à l'année prochaine, j'essaye le truc des palettes, ça me, ça me donne envie. Voilà.
1: Et puis il y a des sapins de Noël aussi, alors bon, qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont livrés en pot, et ensuite ils le replantent en fait après Noël. L'entreprise repasse le chercher, ils le replantent. Ah, ça c'est cool C'est trop bien. Bon, tu me donneras le nom, voilà. <rire> Bon on reste sur le thème de
0: Noël Toi Hélène tu as fait un petit tour au marché de Noël de Nancy Alors il paraît que les marchés de Noël de l'Est
1: de la France valent le coup d'œil Et oui Marika j'y suis passée il y a quelques jours Alors Nancy comme je vous le disais dans le dernier épisode ça se trouve dans le nord-est de la France Et j'ai flashé sur un étal et bon j'ai profité pour faire une petite interview Ah ouais t'es au taquet toi Ah oui je suis comme ça toujours prête à œuvrer pour nos jeunes auditeurs euh, donc j'ai fait la rencontre de Lucie Guérard qui est souffleur de verre. Alors c'est un métier qui devient très rare puisque seulement trois écoles aujourd'hui proposent cette formation. Et en France, on compte environ 60 souffleurs de verre. Alors c'est rien du tout hein, puisqu'on est maintenant 67 millions, c'est ça je crois ouais, euh, oui, en France. Oui. Euh, et donc j'ai demandé à, à Lucie Guérard de me parler euh, un peu plus de son métier.
2: Alors souffleur de verre c'est quoi exactement alors ça veut dire euh, qu'on souffle dans une canne et on fait grossir du verre. On fait des boules de Noël, on fait des lampes à huile. Après, on ne fait pas seulement souffler le verre, on sculpte aussi. Donc euh, on peut faire des petits sapins, des coquelicots, des porte-bagues, des cœurs.
1: Et alors, euh, comment ça se passe au niveau des études Est-ce que c'est long
2: Alors euh, l'apprentissage, euh, euh, ça commence par un CAP, donc c'est deux ans. Ensuite, euh, il y a le brevet des métiers d'art, de nouveau deux ans. Et puis, euh, on dit qu'un bon verrier, il faut au minimum 10 ans d'expérience. Donc, euh, en fait, euh, on voyage, on va dans différents pays. Pour ma part, j'ai été en Suisse, aux États-Unis et au Canada. Pour rester dans, dans le thème de Noël, j'ai vu que vous aviez des, des boules en lien avec une légende, la légende du Veilleur. Qu'est-ce que c'est Alors la légende du Veilleur, c'est une légende écossaise qui dit qu'en accrochant la boule à votre fenêtre, les rayons du soleil sont emprisonnés dans les filaments et à la nuit tombée, la lumière emmagasinée rayonne dans la maison et la protège des mauvais esprits. Et qu'est-ce que vous préférez Vous vous avez une de vos créations un peu favorite le, là, veilleur. le veilleur. Le veilleur, c'est vraiment une technique particulière qui, ah bah, qui demande que, euh, de la concentration et de l'application vraiment à chaque ah bah, minute. Euh
0: bah, moi, j'ai bien aimé euh, la légende du veilleur et euh, j'aimerais bien euh, voir à quoi elle ressemble euh, ces boules de Noël.
1: T'en fais pas, Marika. Je vais mettre euh, des photos de toutes les réalisations, enfin d'une partie en tout cas de celle que j'ai vues de, de Lucie sur les réseaux sociaux. Euh, nous sommes, euh, je vous rappelle, présentes sur Facebook. Ça, vous le savez déjà. Mais également sur Twitter et Instagram. On n'arrête pas le progrès, Marika. Oui, c'est vrai que Instagram c'est très récent, ça fait même pas une semaine. Exactement, et on espère que vous allez être nombreux à nous suivre, en tout cas à travers le compte de vos parents. Évidemment. Et si jamais euh, vous voulez voir à quoi ressemblent les créations de Lucie en vrai, eh bien vous pouvez donc passer la voir sur le marché de Nancy. Son compagnon qui est lui aussi souffleur de verre, euh, tient quant à lui un stand euh, sur le marché de Noël de Montbéliard et le reste de l'année, eh bien il dispose d'une boutique en ligne.
0: Alors cette semaine Hélène, euh, nous changeons un peu les règles de l'émission, il n'y aura qu'une seule question.
1: Et oui, comme j'ai pris le temps de vous faire découvrir euh, mon petit coup de cœur, ce métier de souffleur de verre en plus du reportage Zéro Déchet, eh bien on n'a plus le temps de répondre à deux questions, et en plus celle à laquelle on va répondre est assez corsée.
0: Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 9 ans, je suis en CM1. La Russie est située
1: sur deux continents, en majorité de l'Asie. Alors pourquoi dit-on que la Russie est en Europe. Alors pour te répondre, Camille, j'ai contacté Isabelle Facon. Elle est spécialiste de la Russie, notamment sur les sujets militaires. Et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors en gros, c'est un groupe d'experts qui réfléchit sur les questions de sécurité et de défense des pays.
4: Alors bonjour Camille et, et merci de ta question. Euh, on dit surtout que la Russie est européenne et cela va euh, en fait au-delà du seul paramètre euh, géométrique. D'abord si on prend l'histoire, c'est vrai que la Russie a existé en premier dans l'espace européen et elle a maîtrisé euh, sa façade pacifique beaucoup plus tardivement euh, dans l'histoire de, de son empire. Ensuite, si on regarde euh, les, la volonté politique, c'est vrai que depuis Pierre le Grand, ça c'était au XVIIIe siècle.
1: Alors, petit aparté, il a d'abord été tsar de Russie, puis empereur de toutes les Russies. Alors, c'est la même chose, mais il préférait ce nouveau nom parce que ça faisait plus européen.
3: Uh
1: -huh. Et ouais. Alors, pour la petite histoire, il marquait les gens par sa taille. Il mesurait plus de 2 mètres, ce monsieur. Euh, bah pourtant, en plus, les gens ils étaient plus petits à l'époque, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, également, c'est lui qui a fondé la ville de Saint-Pétersbourg.
4: Depuis Pierre le Grand, ça c'était au XVIIIe siècle, eh bien, la Russie a beaucoup plus interagi avec les puissances européennes, pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, euh, c'est les interactions politiques, et le pire, c'est évidemment les guerres, les alliances, les retournements d'alliances. Mais en tout cas, on peut dire que la Russie, euh, dès le XVIIIe siècle, est partie prenante dans le concert des puissances européennes. Après, il y a aussi le volet culturel. Et là aussi, on voit que la Russie a sans doute plus d'affinité avec l'Europe qu'avec l'Asie. Euh, là aussi, c'est un peu euh, à cause, si on peut dire, ou grâce à Pierre le Grand, euh, parce qu'il a voulu introduire en Russie des pratiques, des valeurs, des techniques euh, empruntées euh, à l'Europe. Et ça a évidemment renforcé euh, l'identité européenne de la Russie. Et puis Catherine II aussi, Catherine la Grande, dont tu as entendu parler.
1: Alors Catherine II, elle est née en 1729 et morte en 1796. Elle fut impératrice pendant 34 ans. C'est le plus long règne qu'a connu la Russie. Euh, alors c'était une personnalité qui aimait euh, beaucoup les arts, la littérature, la philosophie et elle a aussi engagé beaucoup de guerres pour étendre son
4: royaume.
0: Il y a HBO qui fait une mini-série sur elle euh, qui passe en ce moment mais par contre désolé je crois que c'est un peu pour les grands.
4: Et puis Catherine II aussi, Catherine Lagrande, dont tu as entendu parler, euh, sans doute, on se souvient des liens qu'elle avait avec des grands philosophes, ou des grands artistes euh, européens. Alors si on prend aujourd'hui la Russie, eh bien, elle vit beaucoup en Europe, hein, dans le sens où la majorité de sa population... Que c'est plus de 75% euh, et aussi sa capitale sont dans la partie européenne de son territoire. Et alors que du côté est du territoire russe, et eh bien là il y a beaucoup moins de population, c'est sous-peuplé et ça reste euh, sous-industrialisé. Donc là c'est aussi une façon de d'expliquer pourquoi la Russie est européenne et si on regarde son commerce, eh bien elle commerce beaucoup plus avec euh, l'Europe euh, qu'avec euh, l'Asie. Et je terminerai en te disant que finalement, ta question elle est encore plus euh, euh, importante que tu ne crois, sans doute, parce que en fait, les Russes eux-mêmes, ils se posent tout le temps cette question de savoir s'ils sont européens, ou pas. Euh, parce que depuis euh, un long moment euh, historique, ils sont attirés par l'Europe, et en même temps, ils ont l'impression que l'Europe les rejette régulièrement, et euh, la Russie elle-même a toujours le réflexe de se protéger contre des influences européennes, euh, certaines valeurs européennes, le libéralisme, le matérialisme, euh, l'individualisme. Et donc, depuis euh, le XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle, et ce débat existe toujours, eh bien, il y a cette question entre, au sein des Russes, est-ce qu'on est, qu est européen ou est-ce qu'on est asiatique Ou est-ce qu'on est un continent en soi Et aujourd'hui, comme la Russie et l'Europe sont un peu fâchées à cause de, de l'Ukraine et de l'annexion de la Crimée, dont tu as peut-être entendu parler, eh bien, cette dernière, ces dernières années, c'est l'idée que la Russie a en fait une identité particulière qui l'emporte et qu'elle n'est en fait ni européenne ni asiatique. Et on verra si ça évolue plus tard.
1: Alors la Crimée, Camille, c'est une presqu'île dans le sud de l'Ukraine qui est toute proche de la Russie. Depuis 2014, cette région est rattachée à la Russie suite à un vote qui a eu lieu sur place. Mais bon, on n'est pas sûr que ce vote se soit déroulé dans de bonnes conditions. Du coup, encore aujourd'hui, beaucoup de pays ne reconnaissent pas la Crimée comme faisant partie de la Russie. La France, par exemple, ne reconnaît pas ce vote. Elle estime que la Russie s'est emparée de ce territoire par la force. Si toi et si tu as une question
0: à nous poser, écris-nous à l'adresse mamanjératelectu.com, il nous faut ta question enregistrée, un portable ça suffit, ton prénom et ton âge. Et quelque chose qu'on n'a
1: jamais précisé, c'est qu'on accepte aussi les questions posées par des classes. Mais oui, on, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait jamais précisé, mais euh, on aimerait bien répondre aussi euh, à des questions euh, de, de groupe. C'est
0: le même principe, tu demandes à ta maîtresse ou à ton maître d'enregistrer la question, euh, il faut juste qu'elle précise euh, quelle classe c'est. De quelle ville c'est De quelle école c'est
1: Et elle nous envoie le tout par mail. Alors Marika, quel est ton conseil culturel cette semaine En
0: 2018, le Jardin des Plantes avait fait l'exposition « Espèces en voie d'illumination ». Donc c'était une référence aux espèces d'animaux qui sont en danger et qui sont en train de disparaître. Alors l'exposition a tellement bien marché que le Jardin des Plantes a décidé de refaire l'expérience cette année avec un thème plus différent. Et donc jusqu'au 19 janvier prochain, se déroule au Jardin des Plantes, l'exposition Océan en voie d'illumination et j'y étais. Ouais, enfin sans moi quoi. Oui, bon. <rire> Alors qu'est-ce que c'est Eh bien dès la nuit tombée à partir de 18h, il est possible de voir des sculptures lumineuses géantes réparties dans tout le jardin. Et vu que le thème c'est l'océan, vous allez pouvoir voir pendant tout le parcours de nombreux animaux que l'on peut voir bah, quand il y a de l'eau. Donc des tortues marines, des flammes roses, un requin, des méduses. Alors c'est beau, c'est assez réaliste et je trouve que ça nous plonge dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et j'ai pris des photos, elles seront disponibles sur nos réseaux sociaux au cas où vous ne pouvez pas vous rendre à Paris. Et du coup en termes d'infos pratiques, ça coûte combien tout ça alors, pour les grands, à partir de 13 ans, c'est 15 euros. Si tu as entre 3 et 12 ans, c'est 12 euros. Et il y a aussi des forfaits si tu y vas avec tes deux parents et un frère ou une sœur ou un cousin, enfin un, ouais. prof, un autre enfant. Et surtout, c'est très important de réserver. C'est mieux si tu réserves à l'avance puisqu'il se peut que si tu arrives sur place, on te dit « il n'y a plus de place pour aujourd'hui ». Ah, il y a beaucoup de monde, d'accord. Oui. Bon, et toi, du coup, Hélène, tu vas nous parler
1: cinéma. Eh oui, je vais vous parler euh, d'un film que j'ai vu quand j'étais au collège. Alors bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas un film à regarder tout seul. Il vaut mieux que vos parents soient avec vous pour vous expliquer un peu ce qui, ce qui se passait à cette période-là et tout le contexte. En fait, il s'agit de Joyeux Noël, réalisé par Christian Carion, avec entre autres comme acteur Guillaume Canet. Il est connu. Tu oui, il est connu. L'histoire se passe en décembre 1914. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Marika alors j'ai envie de dire c'est Noël, <rire> mais euh, surtout je crois que 1914 c'était euh, la première guerre mondiale. Absolument, c'est ça, et justement le film se déroule dans les tranchées, c'est-à-dire là où, où, les français, euh, où les soldats français se cachent, ce sont en fait des sortes de galeries à ciel ouvert, creusées dans la terre. Alors bon, bien sûr, dans ces tranchées, la vie est terrible, hein il fait froid, il y a de la gadoue partout, et à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté, il y a les Allemands. C'est contre eux que les français se battent, mais c'est le soir de Noël et on sait qu'il arrive parfois des choses extraordinaires ce soir-là. Et eh bien dans les deux camps, des hommes sortent des tranchées et fraternisent, c'est-à-dire qu'ils deviennent amis. On ne cherche plus à tuer le camp d'en face, les hommes euh, échangent de la nourriture, jouent au foot euh, et en fait ils se mettent à fêter Noël tous ensemble. Cette histoire elle est réelle Marika, euh, ça s'est passé donc en décembre 1914 et, euh, et voilà. Et pendant quelques heures des soldats ont oublié leur rôle de défenseur le temps d'une soirée.
0: Alors un peu moment de la honte Hélène mais je n'ai pas vu ce film mais je m'empresserai d'aller le voir parce que... Bon, j'aime pas trop les armes, mais ça, euh, ça a pas l'air de trop parler d'armes, là. Il y a des
1: périodes du, du film où il y en a un peu, mais c'est pas... Euh, c'est pas très violent. C'est pas très violent et c'est surtout pas la, la, la majeure partie du temps, quoi. On voit surtout, euh, voilà, les hommes euh, discuter, échanger avec leurs différences de langue, de culture, euh, d'habitude. Donc, euh, c'est donc vraiment ce, cet aspect-là qui est, qui est hyper intéressant.
0: Bon, bah voilà, je vais suivre ton conseil et le regarder, alors... Et pour terminer cette émission, on a une petite surprise. Alors Hélène, vu que
1: c'est un peu grâce à toi même, je vais te laisser annoncer la bonne nouvelle. Alors oui, chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors pour vous remercier, nous avons décidé de lancer un jeu concours sur nos réseaux sociaux. Oh yeah. Alors en jeu, c'est une box euh, la pochouette qui permet de faire chez soi euh, un atelier euh, pratique. En fait, c'est une box qu'on peut recevoir tous les mois chez soi et euh, moi j'ai un gros kiff mais alors vraiment sur la box mosaïque donc, euh, donc voilà on va mettre toutes les infos sur Facebook, Twitter et Instagram vous pourrez jouer sur les réseaux sociaux et euh, le gagnant sera annoncé le 25 décembre ah
0: ouais une bonne manière de poursuivre Noël quoi.
1: exactement alors euh, bonne chance à tous et puis
0: on nous on va la tester aussi Ouais. lors du prochain épisode qui sera d'ailleurs diffusé le 25 décembre c'est et ça. oui pas de vacances de Noël pour nous on a décidé de vous offrir un petit épisode de Noël en plus bon bah du coup on se dit euh, à dans, ah, dans deux semaine. semaines